0: Hallo, hier sind Clemens und Johannes, die eine Stunde weiter sind als ihr, weil wir haben das Gespräch, das ihr jetzt erst hören werdet, mit Lisa schon hinter uns gebracht und meine erste Reaktion ist, ich hatte noch nie so viel Spaß, ich musste noch nie so viel lachen bei dem Thema Angststörungen wie im Gespräch mit Lisa. Und das hängt
1: vor allen Dingen damit zusammen, wie Lisa über ihre Angststörungen spricht, nämlich ähm, locker. Reflektiert und immer wieder mit einem wirklich sympathischen und eben
0: lustigen Augenzwinkern. Das stimmt. Und sie steckt da leider noch mittendrin, aber sie hat es mir zum ersten Mal auch so richtig handfest erklären können, was das bedeutet. Also, wir lernen was über das Thema, wir haben Spaß mit dem Thema und wir haben auch Spaß bei ganz anderen Themen. Wie zum Beispiel,
1: ähm, wenn die eigene Oma für Rainer Kallmund bei Bayer Leverkusen gekocht hat. Und geklaute Lippenstifte, die es nicht wert waren, geklaut zu werden.
0: Alles ab jetzt in dieser Folge.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 123. Bus der Liebe. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit Hallo? 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 Hallo!
0: <lacht> Mit wie vielen Hallos kann man einen Podcast bestreiten? Hallo? <lacht> Hallo! <lacht> hi! Wer, wer ist denn da? Ich bin Lisa, hi! Hallo Lisa! Hallo Lisa! Grüß dich! Hi! Magst du kurz selbst sagen, was ich sonst immer sage, von wegen wir kennen uns nicht und so weiter und so fort und mal gucken, ja. was passiert?
2: Ähm, wir kennen uns nicht. Wir haben uns zwar noch nie gesprochen, das hat man vielleicht auch am Anfang gemerkt, weil äh, ich habe einfach angerufen und war einfach auf Sendung und habe es gar so wahrgenommen und wir haben uns vorher noch nie gesprochen und wir sind gespannt, was passiert.
0: Und gesagt doch nochmal für alle anderen, die das hören und mitmachen wollen, wie man hier landet.
2: Ich bin auf der Anrufpodcast.de gegangen und da, ähm, ich glaube, ich habe eine SMS geschrieben. Genau, da war eine Handynummer und da konnte ich eine SMS hinschreiben.
0: Fast, du hast eine SMS bekommen von einer Freundin von uns, die alles organisiert. Egal, es ist total simpel. Ihr landet, wenn ihr wollt, hier. Geht auf der Anrufpodcast.de. Das funktioniert auf jeden Fall. Seid wie Lisa. Und meldet euch auch an, weil dann können wir auch zu euch sagen, lass uns dich kennenlernen mit der Erstkontakt.
1: Lisa, wie alt bist du?
2: Äh, Ich bin 30.
1: Wo wurdest du geboren?
2: In Leverkusen.
0: Was ist dein Beruf? Erzieherin. Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Und wenn ja, mit was?
2: Ähm... Ja, aber als Jugendsünder, also ich habe mal geklaut im DM einen Lippenstift. Nicht mal zum richtigen Lippenstift, sondern einen Tester ohne Deckel.
1: (lacht) (lacht) Ähm, Warum hast du zum letzten Mal geweint? Netflix-Serien und dergleichen zählen natürlich nicht.
2: Weil ich unglaublich unglücklich war über meine komplette Lebenssituation. Verzweiflung, Verzweiflung.
0: Gibt es einen Tag oder einen Zeitraum in deinem Leben, den du komplett löschen würdest, wenn du könntest?
2: Komplett löschen denke ich nicht, weil ich glaube, dass alles, was uns passiert, ähm, uns zu dem macht, was was wir sind, ähm, anders gestalten. Äh, Da gibt es ganz viele Jahre. Meine Jugend, bis ich so Ende 20 bin. (lacht) Oh Gott.
0: (lacht) Worum bist du
1: so richtig schlecht?
2: Ich glaube, ich kann nicht so gut backen.
0: Hier ist, hier ist aber die ganz große Lebensweite gerade angesagt. <lacht>
1: <lacht> Wenn die Lisa sich selber eine Nachricht zehn Jahre zurück durch die Zeit schicken könnte, was wäre die Botschaft an dein jüngeres Ich?
2: Trenn dich. <lacht>
0: Sofort. Okay. Hier kommt die Fragen aller Fragen. Okay. Und Lisa, ich hoffe es nicht zu persönlich, wenn wir, obwohl wir uns gar nicht kennen, gleich mit so einer Frage um die Ecke kommen. Oh
2: Gott, was kommt denn jetzt?
0: Ja, was soll schon kommen? Der lustigste Witz, der dir überhaupt einfällt. Jetzt. Oh
2: nein! Und ich habe so gedacht, haben die eigentlich immer nach einem Witz?
0: Ja. Ja, immer! Ein... Immer.
2: Hm. Ach nee, ähm, <lacht>
1: das ist süß, der Witz.
2: Was ist lecker und liegt unterm Baum? Ein schattiges
0: Plätzchen. Ja, okay. Das ist ja wirklich... <lacht> Ich frage mich gerade, ja. also ein, ein Lippenstift in DM geklaut, der, der ein Tester war? Im Schlecker, ich glaube es war sogar im Schlecker, also Schlecker noch gar.
1: Ach lieber Schlecker, genau, aber Schlecker gibt's nicht mehr, da bist du ganz ja. fein raus aus der Nummer. Genau. Ja. <lacht> Schlecker gibt es nicht mehr? Oh bitte. Oder? Schlecker gibt es doch schon
2: Lange ewig nicht mehr. Nicht genau. mehr. Also nicht Also schon sieben, acht Jahre. Mhm.
0: Das sind die, die ihre Mitarbeiter noch mehr ausgebeutet haben als die anderen, ne?
2: Ja, genau, richtig.
0: Ich habe früher mein erstes Parfum über eine Freundin von meiner Mutter bekommen, die in einer Parfümerie gearbeitet hat. Und die meinte, ich besorge euch jedes ähm, Parfum für nur, es ist sehr lang her, 20 Mark. Mhm. Und es waren immer Tester. Und je älter ich werde, und wenn ich wie jetzt gerade daran erinnert werde, frage ich mich immer, die hat doch also legal war das nicht, wenn das rausgekommen wäre, die doch ihren Job verloren, Tester zu verkaufen für ein Swanny, die sie einfach wahrscheinlich hat mitgehen lassen.
2: Na tatsächlich ist es so, dass äh, ich hatte eine Freundin, die hat eine Ausbildung in der Parfümerie gemacht und die kriegen unglaublich, nein, das, also die kriegen zu jeder äh, Warenlieferung kriegen die einen neuen Tester dazu. Also, das heißt, die Parfümerie selber kommt gar nicht für die Tester auf, sondern die Tester werden mitgeschickt von der Firma.
0: Aber trotzdem soll es, glaube ich, nicht so sein, dass man die Tester einfach einsteckt und mitnimmt und verkauft, sondern die sollen halt äh, verrückt, weil sie heißen so, getestet werden.
2: Ja, wahrscheinlich schon, aber ich immer alles so ein bisschen grau. Also weder schwarz noch weiß, oder ich sage immer so, ach komm, <lacht> tut ja keinem weh, wenn man mal so ist damit. Also nicht als Kunde, sondern wenn man jetzt da arbeiten würde.
0: Ja, das stimmt. Das ist quasi das Trinkgeld, das bekommt man ja nicht. Warum sollen nur Kenner Trinkgeld bekommen, nur weil sie Kenner sind und Leute im Laden nicht?
1: Ja, stimmt. Wie kannst du mit solcher Inbrunst deinem 20-jährigen Ich sagen, trenn dich, <lacht> sofort Ausrufezeichen? Was war da los? Wer war das?
2: ich hatte eine, also ich hab, ich war damals in einer Beziehung mit jemandem, den ich kennengelernt habe, als ich 17 war. Mhm. Bei den Sozialstunden übrigens. Mhm. <lacht> Und ähm also ich musste damals, jetzt habe ich auch noch gelogen, als ich das mit der Straftat gesagt habe, aber ich habe mich gar nicht straffällig ähm, gemacht, sondern das war so ein, so ein Schuss vor dem Bug, so ein Warnschuss, weil ich mal frech gewesen bin, ähm, habe ich 20 Sozialstunden
1: bekommen. Was? Was, heißt also, so da, was heißt denn da frech? In welchem Kontext warst du denn da frech? Auch ein Wort, was man lange nicht mehr benutzt hat. Ja,
2: ähm, Ich bin mit dem, mit dem Bus gefahren und hatte damals ein Monatsticket mit einer Monatsmarke, also das ist jetzt eine skurrile Geschichte und da habe ich ähm, da war der da habe ich irgendeine Nummer falsch übertragen. Man musste mal von der Monatsmarke dieselbe Nummer wie auf der wie in der Mappe übertragen. Und dann bin ich damit in den Bus eingestiegen und ähm, ich war total müde und wollte nach Hause und es war spät abends. Und ich weiß noch, ich hatte ein Praktikum am nächsten Tag im Kindergarten. Ich war in der neunten Klasse oder in der zehnten. Und ähm, dann hat der Busfahrer gesagt. Äh, kann ich noch mal sehen, das Ticket? Und dann habe ich mir das gezeigt und dann sagt er so, wie heißt du? Und dann habe ich gesagt, steht doch da drauf. Und er wollte halt meinen Namen wissen oder ich weiß nicht mehr, was davon er von mir wollte. Ich war rotzfrech, ich war eine 15-jährige Göre, die keine Lust hatte, ihm zu sagen, wie ich heiße. Dann hat er mein Ticket eingezogen und die Polizei gerufen und dann wurde ich mit auf die Polizeiwache genommen tatsächlich und in einen Raum eingesperrt, nicht in eine Zelle, sondern in so einem Raum, wo innen keine Klinke war und so drei Plastikstühle im Boden verankert waren. Das war meine Knasterfahrung, die ich hatte im Leben und äh, musste dann abgeholt werden abends ich habe trotzdem und Wasser geholfen. Ich bin doch nur mit einem Ticket gefahren, das war total schlimm und dafür habe ich dann 20 Kerl-Stunden bekommen.
1: Ja. Und du hast deinen Namen einfach nicht gesagt bis zum Schluss.
2: Doch so. als die Polizei dann kam, habe ich denen alles erklärt. Und ich war total geständig in allem. Aber der Busfahrer, der hatte auch einen Scheißtag. Und der hat hm. sich gedacht, nee, Mädchen, weißt du was? Jetzt rufe ich
1: die Polizei. Das kann sein, dass man vielleicht als Busfahrer irgendwie bei dem zwanzigsten bei dem ausfälligen Teenager einfach denkt, jetzt reicht, Es ist mir egal, ja. ob, das, ob das nur dein Name ist, den du nicht nennen willst. Ich ziehe es ja, jetzt ja. durch.
2: Genau so war es. Ich glaube, das war wirklich so. Das war so einer, der hat sich gedacht, und du tanzt mir nicht auch noch auf den Nase rum. Oder ja. seine Tochter zu Hause hat ihm wahrscheinlich morgens noch gesagt, ich hasse dich, Papa. Und dann hat er das Haus verlassen. Und so, dann du, jetzt stellst ich vertreten oh. für meine Tochter.
1: Tatsächlich waren aber diese Sozialstunden der Moment, in dem du den Freund kennengelernt hast, von dem du drei Jahre später, zehn Jahre später gedacht hast, verlassen ich. Noch, ihr habt das ganze Stück gehört, seid jetzt nicht eingestiegen, und so versteht ihr es nicht. So. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, genau, richtig. Ich äh, habe ihn dort kennengelernt und ähm, wir waren sieben Jahre insgesamt
1: zusammen. Oh, Moment mal eben. Das heißt also, der hatte auch irgendwas gemacht.
2: Ja, ja, der hatte auch.
0: Es war der Busfahrer.
2: <lacht> das war der Busfahrer, genau. Mit dem bin ich dann immer zu den Sozialstunden gefahren. Ne? Da habe ich mich immer abgeholt. Ähm,
1: nee, aber hatte der jetzt auch irgendwie, der hatte der jetzt irgendwie in der Bäckerei unflätigen Brötchen bestellt oder hatte der ein bisschen der was? Tr- nee, der Typ, dein Freund, <lacht> dein <lacht> zukünftiger Freund mit 17.
2: Nee, ähm, der hat Körperverletzung. Also okay. der war so ein richtiger rowdy äh, Rau auch was benutzt du für Worte heute. <lacht> Großartig. <lacht> Trau ich was
1: frech. <lacht> Und war das dann so, weil ich erinnere mich, wir hatten vor einiger Zeit hier, war das Hochzeit im Knast, die Folge hm. hieß die so? Die, ja. die habe ich gehört. Die sich so jung verliebt hatte. Genau, die hatte sich so jung auch in so einen Rebellen ja, so ja, verliebt ja. Und, und konnte irgendwie nicht von dem lassen. Hatte dein dein 17-jähriger sozial mitarbeitender äh, äh, Begleiter auch so, ein, so eine Ausstrahlung auf dich?
2: Ähm, ja, nee. nee. Ich fand den einfach nur süß. Und er war ja auch drei Jahre älter als ich. Also er war 20 mhm. und ähm, ich war 17. Und ich fand den einfach nur süß und äh, habe mich verguckt in den. Ich war einfach nur ein bisschen verknallt. Und dann haben wir uns ein, zwei Mal getroffen. Und es hatte jetzt gar nichts mit mit der Straffälligkeit zu tun. Mir war das eher unangenehm, weil ich irgendwann immer zu ihm gesagt: Ich sag mal, wie sollen wir dann später unseren Kindern erklären, wie wir uns kennengelernt haben? Wir können nicht sagen, Mama und Papa haben uns bei den Sozialstunden kennengelernt. Wir <lacht> Machen die ja nur Scheiße. Ähm, Nee. Und wir sind dann, als ich so, ja, als ich 18 wurde, sind wir dann zusammengekommen. Vorher war das so, mal treffen wir uns, mal nicht. Und ich war am Anfang überhaupt nicht verliebt in den. Also ich ich fand den toll, die ersten zwei, drei Treffen und danach fand ich ihn langweilig. Der war mir auch ein bisschen zu pummelig. Also er hatte noch so Babyspeck im Gesicht ne und irgendwie so wenig männlich. Und ich dachte so, oh, nee, dabei war das ein richtiger Kerl. Aber irgendwie hat er mir gar nicht so gefallen. Mhm. Und dann war auch irgendwann, da gab es so einen Bruch zwischen uns und dann musste ich aber immer wieder an ihn denken und dachte so, ach Mensch, der, der mochte ich ja eigentlich so gerne. Und dann habe ich mich nochmal mit ihm getroffen und dann lief das richtig gut und ich war damals, ich war 17, bin, genau, bin gerade 18 geworden und dann wollte ich irgendwie auch gar nicht mehr ähm, also immer bei ihm sein und dann habe ich gemerkt, oh, das wird jetzt was richtig Ernstes. Und dann habe ich überlegt, möchte ich das eigentlich oder nicht? Dann habe ich gedacht, nee, will ich gar nicht. Ich rufe den jetzt an und sage ihm das. Und dann wollte ich quasi wieder mit ihm Schluss machen. Und ähm, dann hat er gesagt, nee, warte mal, ich komme jetzt mal vorbei. Und dann haben wir geredet und dann habe ich gesagt, ja, man weiß, es wird jetzt hier gerade richtig ernst. Und irgendwie wäre das dann meine erste richtig ernste, feste, richtig feste Beziehung. Und ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und dann hat er gesagt, ja, ich weiß auch nicht, aber lass es doch mal versuchen. Und da wäre eigentlich schon der Punkt wo ich gerne dazwischen gegrätscht hätte und gesagt hätte, Mädchen, lass ihn laufen. Lass ihn doch bitte einfach laufen. Sag nein. Ähm, ja, aber dann sind wir halt zusammengekommen. Und
1: ihr wollt immer noch wissen, warum, ne? Naja, aber eigentlich, <lacht> ich möchte eigentlich eher wissen, warum, das war ja 17, 18, aber warum ja. du dann zwei Jahre später mit 20 nicht nur gesagt hast, trenn dich, sondern trenn dich sofort, Ausrufezeichen.
2: Weil ich ähm, sehr viel Leben verpasst habe. Ich, Es ging mir nicht gut in der Zeit, Das es hat bei mir schon mit 17 angefangen, dass ich ähm, Ängste entwickelt habe. Ich habe Panikattacken bekommen, wusste aber mit 17, 18, 19 noch gar nicht, was das ist. Und äh, musste mich relativ früh damit auseinandersetzen, dass ähm, ich diese Panikattacken habe. Und bin dann auch zu einer Therapeutin gegangen und eine Verhaltenstherapeutin, die hat mir das dann alles erklärt. Ich habe das alles super verstanden. Und er hat sich damit überhaupt nicht auseinandergesetzt und hat immer zu mir gesagt, Mensch, dieser, komm da einfach mal klar. Muss da einfach mal klarkommen. Hör doch mal auf, jetzt immer Angst zu haben. Komm mal einfach mal klar. <lacht>
0: eine, sehr, eine sehr gesunde Ansage für jemanden, der psychische <lacht> Probleme gut. hat.
2: Wenn du das sagst, dann ja. mach ich das. Genau, so war's. es. Nee, und ich glaube, dass äh, ich mir selber sehr viel besser getan hätte, wenn ich mit 20 wirklich gesagt hätte: Ach komm, der ist es doch gar nicht wert aber ich war so verliebt in ihn und durch diese diese Angststörung also das habe ich so auf ihn übertragen ich hatte Verlustängste ich hatte Angst dass er dass ihm irgendetwas passiert also wirklich ganz 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 schlimm Und er hat das überhaupt nicht verstanden hat immer gesagt, ja, du bist nur eifersüchtig, du rufst mich andauernd an, weil du denkst, ich bin mit anderen Frauen. Und ich habe gesagt, nee, ich ich vertraue dir voll und ganz. Ich glaube überhaupt nicht, dass du mir fremd gehst, weil ich mir das nicht vorstellen kann, warum man mir fremd gehen sollte. Das war tatsächlich so. Aber ich habe immer Angst gehabt, dass ihm irgendwas passiert. Und er hat es natürlich gar nicht verstanden. Jetzt kann ich ihm im Nachhinein gar keinen Vorwurf machen. Ne? Wir waren beide total jung. Ich glaube, ich habe das selber nicht so richtig verstanden, was da los war. Und ähm, er war total überfordert damit und hatte noch nie irgendwelche Berührungspunkte damit. Wir haben heute auch noch Kontakt tatsächlich, sehr sporadisch mal. Ähm, treffen uns mal auf einen Kaffee oder so äh, und quatschen mal. Also ich bin ihm gar nicht böse, aber ich, ich hätte, also diese Beziehung hätte nicht sein müssen. Ich hätte mir sehr viel Lebenskraft und Lebenszeit geraubt.
0: Ja, und auch egal wie alt man ist ähm, und egal wie viel Erfahrung man mit ähm, Angststörungen oder anderen psychischen Problemen hat. Ich glaube, wenn, wenn der Person, die einem wichtig ist, es nicht gut geht, dann sollte man mehr übrig haben als jetzt komm mal klar. Ich komm mal klar. Naja, der hatte wahrscheinlich nicht mehr anzubieten, einfach, ne? Also. Ja, und vielleicht, vielleicht auch das.
2: Nee, hatte, also, hatte der zu dem Zeitpunkt auch nicht. Also, dem war alles wichtig, aber nicht irgendwelche Probleme wälzen nach einer Freundin, die heulend im Bett liegt, weil sie sich nicht traut, für die Kredit zu gehen oder einkaufen zu gehen.
0: Ja, um, aber auch wenn er nicht mehr anzubieten hatte, Entschuldigung, das finde ich so eine Ausrede, ähm, Ach, krass, Es klingt, ja, klingt so, als ob äh, nur die Leute eine gute, ähm, bessere Hälfte sind, die selbst psychische Probleme hatten, wenn der Partner psychische Probleme hatte. Nee, das sage ich gar nicht, aber ich, nee? ich, ich. das wollte ich damit nicht
1: sagen, aber vielleicht war der ja auch überfordert und wusste einfach nicht, welches Rezept oder was er da anbieten sollte. Und dann sagen solche <lacht> Leute eben manchmal so Sachen wie, stell ich doch nicht so an oder komm mal klar. Das ist natürlich auch was Hilfloses, ist auch ganz klar. Das, also, ja, okay, das so ist, okay. So.
0: ja, okay, okay, okay.
1: Wie Gut. ist es denn dann gewesen, jetzt lass mich raten, du hast gesagt sieben Jahre, also so mit 24 seid ihr auseinandergegangen.
2: 24, 25, ja. ja.
1: Er hat Schluss gemacht?
2: Nee, also tatsächlich ist es komplizierter. Wir waren zwischenzeitlich einmal getrennt, weil er mir fremdgegangen ist und ich aus allen Wolken gefallen bin. So viel zu dem Thema,
0: du rufst ja nur an, um zu kontrollieren, ob er bei anderen Frauen ist.
2: (lacht) Ähm, Ich, ich, also ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich das natürlich nicht, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass er das macht. Ähm, und er sagt, Ey, ja, es war so schwierig mit dir und ach, ist ja auch egal. Er ist mir fremdgegangen gegangen und gesagt, ich will ihn nicht mehr sehen, du Arsch. Dann habe ich ein halbes Jahr nicht gesehen. Dann ist er mir hinterhergelaufen, wollte mich unbedingt wieder zurück. Dann hat er mir all die Worte gesagt, die ich immer hören wollte und war total liebevoll und hat gesagt, er verändert sich, dreht sich 180 Grad und ähm, hatte auch hatte auch die ersten drei Monate war alles super und ich dachte so ah oh, toll jetzt können wir Kinder kriegen zusammen und jetzt werden wir wirklich aber war nix und dann sind wir tatsächlich noch drei Jahre zusammengeblieben warum auch immer äh, das frage ich mich bis heute und dann was irgendwann es war. ja stimmt es einfach war und dann ähm, kam es aber so dass ich irgendwann auf der Arbeit äh, einen neuen Arbeitskollegen hatte und der hat unglaublich charmant mit mir geflirtet. Und ich war früher nicht anfällig für sowas, aber da war ich. Und ich wollte unbedingt mit dem in die Kiste. Ich hatte richtig Bock auf den. Und ich denke, ja, kannst du nicht machen, kannst du nicht machen aus der freut. Warum hast denn du eigentlich einen Freund noch? Also wozu? Du willst ja nicht mal mit deinem Freund in die Kiste, sondern du findest gerade deinen neuen Arbeitskollegen total toll. Und das hattest du noch nie. Und warum solltest du jetzt darauf verzichten? Ja, und dann war Weihnachten und äh, der Heiligabend war total blöd. Der hatte sich mit seiner Mutter gestritten. Dann waren wir am ersten Weihnachtstag bei meiner Familie, war auch blöd. Und am zweiten Weihnachtstag waren wir bei einem Kumpel von ihm, der hatte Geburtstag. Und auf dem Rückweg haben wir uns gestritten. Aber so richtig blöd im Bus. So, äh, Du bist blöd, nee, du bist blöd, ich habe keinen Bock auf dich, ich habe keinen Bock auf dich. Und dann sind wir bei ihm angekommen. Und dann habe ich gesagt, so, weißt du was, ich schlafe auf Couch schnauzvoll. Und dann sagt er zu mir, ist es jetzt soweit? Ich sag, ja. Und weißt du was? Trennt bei uns auch. <lacht> <lacht> Und dann sagt er, wie? Ich sag ja. Ich sag, du hast keinen Wort mehr auf mich, ich habe keinen Wort mehr auf dich. Das hat doch keinen Sinn mehr. Ja, also er hat sich nicht dagegen gewehrt. Ich mich auch nicht. Und ähm, dann wollte ich auf dem Sofa schlafen. Und dann da hat er aber gesagt, nee, jetzt komm ins Bett. Und dann haben wir noch die letzte Nacht zusammen verbracht, total innig, in Umarmung, ähm, sehr liebevoll. Und das war irgendwie wie so ein Abschied. Und am nächsten Tag kam meine Freundin vorbei. Ich habe alle meine Sachen in ihr Auto geschmissen und war weg. <lacht> Einfach wow. weg. Ja, und es war sang- und klanglos tatsächlich.
0: Um dieses Kapitel ähnlich wie in einem großen literarischen Roman abzuschließen... Es fing mit einem Bus an, es hörte mit einem Bus auf.
1: Ah. Oh, ja, das stimmt, das ist natürlich das Auto, die, die aus, Autoren- Sicht, aus Autorensicht, hätte man das Bild sofort genommen.
0: <lacht> ja. Diese Angststörungen, die du erwähnt hast, mhm. ähm, sind die auch ein großer Teil dafür, dass du sagst, eigentlich würde ich gern die Zeit bis Ende 20, also bis vor kurzem, ähm, verändern wollen?
2: Ja mit dem Wissen von heute, also ja, ich würde das das ganze Kapitel gerne verändern, weil ich glaube, dass äh, das viel dazu beigetragen hat, dass sich das so chronifiziert äh, hat bei mir und dass Was? ich das, dann Entschuldigung, dass ich da, dass sich das so chronisch entwickelt hat bei mir. Mhm. Also dass ich hätte viel früher einen ganz anderen Umgang damit haben können, ähm, als das immer mit mir mitzuschleppen und mich zusammenzureißen. Also diese Zeit bestand tatsächlich größtenteils nur daraus, mich zusammenzureißen und mal klarzukommen, um irgendwie in der Gesellschaft zu funktionieren. Und da hätte ich gerne vieles anders gemacht.
1: Bist du denn jetzt an einem Punkt, wo du sagst, ich habe einen Umgang damit gefunden oder ich habe das hinter mir gelassen oder ich kann, das, ich, kann da, ich kann das besser in mein Leben integrieren mit diesen Angststörungen?
2: Es ist spannend, weil es jetzt gerade tatsächlich aktuell ein total schwieriger Zeitpunkt in meinem Leben ist. Was das angeht, und das war aber bis vor einem halben Jahr noch nicht so. Ich würde sagen, dass ich einen sehr guten Umgang mit Ängsten gelernt habe. Und, dass das gut handeln kann. Und ich war auch eine Zeit lang angstfrei. Aber es ist schon so, dass das wiederkommt. Und damit hatte ich nicht gerechnet ich habe damit gerechnet, dass ich durch bin mit der ganzen Nummer. Also ich habe wirklich gedacht, komm, du hast jetzt alles an Therapie hinter dir und eine Verhaltenstherapie gemacht und wirklich Expositionstherapie. Also man geht in Angstgesetzte Situationen, die Angst aushalten, merkt man, stirbt nicht dran. Hab habe das den äh, ganzen Zirkus so gemacht und es war sehr, sehr anstrengend, eine sehr anstrengende Zeit. Und dann habe ich gedacht, weil es so schön ist, hänge ich noch eine tiefenpsychologische Therapie dran, und um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Und die wühlt natürlich einiges auf. Mhm. Und ähm, jetzt... Es ist noch Corona dazu. Es ist so, dass ähm, Menschen mit einer Angststörung die Situationen, in denen sie Ängste haben, erleben müssen, um einen Lerneffekt ähm, zu haben. Wow, das ist ja brutal. Und jetzt ist es aber so, dass ich ja durch Corona eigentlich überhaupt gar keine Außenkontakte mehr habe. Also mein Problem war immer, ich habe mich dann nicht getraut, weiter wegzufahren oder irgendwie alleine irgendwas zu machen. Und ähm, jetzt kann ich, ich kann ja überhaupt nichts machen. Ich bin ja quasi... Mhm. Wie jeder andere Mensch natürlich auch, so gefangen. Hm. Und ähm, dadurch merke ich schon, dass ich so rückschrittig werde. Und merke, dass ich glaube, wenn die Welt sich wieder ein bisschen normaler dreht und wir wieder vor die Tür gehen können und uns vielleicht auch in Gruppen treffen können, dass ich da schon wieder dran zu zu arbeiten habe. Hm. Dass ich das gut kann.
0: Mhm. Immerhin weißt du darum und bist schon mal so weit, dass, also, ne, das ist ja schon mal ein Riesenschritt, Das ähm, das anzugehen. Aber klar, kannst du kannst du nochmal so eine typische Situation beschreiben, ich, ich, ich finde es auch mal so blöd, wenn wir da fragen, ich meine so ein Thema kommt ja immer wieder bei uns im Podcast vor oder auch an sich und ich finde diese Frage so profan, aber ich glaube, um alle anderen ins Boot ja. zu holen, die nicht wissen, ja. was Angststörung bedeutet, das ähnlich wie Depression, ich weiß nicht, was Depression bedeutet, deshalb frage ich auch ganz oft, was ist so eine Situation, wo so eine Angststörung hochkommt und wie geht es dir dann? Denkst du dann einfach, ich ich sterbe jetzt, ich kann nichts mehr oder wie auch immer. Kannst du uns da kurz mitnehmen? ja das okay ist für gerne. Dich?
2: Ja, natürlich. Ähm, also bei mir persönlich, das ist natürlich bei jedem individuell anders. Es gibt Menschen, die haben, also es ist am besten zu vergleichen mit Menschen, die eine gewisse Phobie haben und so kann das vielleicht jeder Mensch ein bisschen äh, nachvollziehen. Viele Menschen haben Angst vor Spinnen oder vor Motten, weil die sich so unkoordiniert bewegen und ähm, das ist ganz furchtbar für diese Menschen dann auszuhalten mit diesem Tier oder Verhöhen oder Engräumen. Und es ist ganz furchtbar, das so auszuhalten. Und eine generalisierte Angststörung ist so, dass man diese Angst hat, ohne diesen Grund dafür wirklich zu haben. Das bedeutet, man hat so eine diffuse Angst. Ähm, es könnte jetzt irgendwas passieren. Und es ist dann so, dass ich dann abends, es ähm, ist schon lange her, dass ich mich abends nicht getraut habe, einzuschlafen. Weil ich Angst hatte, mein Herz bleibt dann in der Nacht stehen. Und dann habe ich Rotz und Wasser geheult, weil ich gedacht habe, ja, ich kann jetzt nicht schlafen, weil dann sterbe ich auf jeden Fall. Ähm, und das ist verrückt. Das ist verrückt für Menschen, die sich das nicht vorstellen können. Die können mhm. sich das nicht vorstellen. Und Panikattacken hatte ich natürlich auch noch dazu, weil ich habe dann nicht nur das eine genommen, ich habe das ganze Paket direkt bestellt. Und ähm, Panikattacken hatte ich dann zum Beispiel in Situationen, aus denen ich nicht raus konnte. Mhm. Wie zum Beispiel, wenn man mit dem Zug fährt, also ich bin anstatt, ich bin früher viel gependelt und ich bin anstatt Zug, also RE zu fahren, bin ich dann immer S-Bahn gefahren, weil die an jeder Haltestelle hält und ich immer rausgehen kann aus der Situation. Und wenn ich das nicht mhm. konnte, dann habe ich richtige Schweißausbrüche gekriegt. Ich habe angefangen zu zittern, mein Herz hat gerast, mir war schwindelig, man bekommt einen Tunnelblick, also man bekommt Symptome wie bei ähm, bei also man denkt, man hat jetzt eine ganz schlimme Krankheit oder man hat einen Herzinfarkt oder geht jetzt zu Ende mit mir. So ist das.
0: Und, und, und da gibt es wahrscheinlich auch gute und schlechte Tage, oder?
2: Ja, klar. Also da gibt es Tage, da ähm, denkt man, nee, war eigentlich nicht. Eigentlich, Also als ich diese Angst nicht im Griff hatte oder das nicht verstanden habe, hatte ich nur schlechte Tage. Ähm, jetzt, wo ich den Umgang damit gelernt habe, da habe ich gute und schlechte Tage und da hatte ich, das ist, letzte Woche ist es mir passiert, Seite im Himmel, da wollte ich ähm, von Stadt A nach Stadt B, hatte einen Termin bei meiner Therapeutin zum Zug und dann sagt der Zugführer, ja, es ist eine Streckensperrung und der Zug kann jetzt nicht weiterfahren. Dann saß die anderthalb Stunden in diesem Zug. Das war eine Extremsituation für mich. Das war eine Situation, wo ich gedacht habe, pff, aber es war, nie, es ist nicht mehr damit zu vergleichen, wie ich vor fünf Jahren noch reagiert hätte. Ne? Mhm. Vor fünf Jahren wäre das mein Todesurteil innerlich gewesen. Ich hätte mein Testament geschrieben, ich von allen verabschiedet und äh, wäre dann heulen zusammengebrochen. Da habe ich einfach nur da gesessen und abgewartet und geatmet. Also man lernt ja auch Techniken, Atemtechniken, man liest total viel darüber ähm, Es ist anstrengend, weil man viel bei sich sein muss. Also es es hört nicht auf. Man kann jetzt nicht sagen: ich habe jetzt eine Therapie gemacht. Ich weiß jetzt, wie das geht und äh, ich bin jetzt allem gewappnet." Sondern man muss immer im Kontakt mit sich selber zu sein, sein, zu seinen Gefühlen, zu seinen Empfindungen. Man muss sich alles Gelernte immer wieder hervorrufen. Also es ist schon anstrengend,
0: sehr Mhm. achtsam zu sein. Ich ich, ich habe vor kurzem mit einem Freund wieder Kontakt gehabt, der Ja, auch wegen Depression behandelt wird. Und er meinte, er muss. Also, die Erkenntnis, dass da was nicht in Ordnung ist und dass man Hilfe sucht, ist schon mal wichtig. Aber Hm. für ihn war es auch ganz schwierig, damit umzugehen, dass er jetzt darum weiß, dass ihm auch Methoden an die Hand gegeben wurden, wie man es besser machen kann, aber es nicht automatisch besser wird. Das ist das
2: Frustrierendste, was es gibt. Das ist richtig ätzend. Ich hatte ähm, damals nie mit Depressionen zu tun. Und habe jetzt seit einem Jahr tatsächlich mit depressiven Episoden zu tun, mit ganz schlimmen depressiven Episoden. Und das hat mir immer sehr große Angst gemacht. Also Depressionen waren, waren so ein Mammutding für mich, wo ich gedacht habe, boah, da kannst du ja mal gar nichts gegen machen. ne? Also dem bist du so ausgeliefert. Und das finde ich richtig schlimm. Und dann komme ich halt auch an meine Grenzen. ich kann deinen Kumpel total gut verstehen. weil Du sitzt dann da und du hast dieses Wissen. Du bist nicht blöd und du setzt dich damit auseinander. Und dann bist du aber verzweifelt, weil du denkst, funktioniert gar nicht und was man immer vergisst, also ich habe damals, äh, als ich bin halt nochmal in Behandlung gegangen, als es mir so richtig ist, hat er sich total zugespitzt und dann habe ich da gesessen ich sage, ich möchte mein, bitte, dass du mich jetzt ganz schnell wieder gesund machen, weil ich muss ganz schnell wieder arbeiten, ich will mein Leben zurück und dann sagt die Therapeutin, wissen wir, ähm, Sie brauchen jetzt erstmal Zeit und ich sage, ja, ja, genau, dann habe ich meinen Arbeitgeber angerufen und ich sage, ja, hören Sie mal, ich mache das jetzt hier schnell, ich komme schnell wieder und dann sagt er, ja, haben sie mal also ich kenne das auch aus dem Bekanntenkreis, das geht nicht mal eben schnell, das braucht Zeit. Und alle haben mir mal gesagt, das braucht Zeit. Und ich hatte keine Zeit. Ich habe so gedacht, ich will mir jetzt keine Zeit nehmen. Und das sich einzugestehen und zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal ankommen und das erstmal akzeptieren, dass es so ist, wie es ist, das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und ähm, ich glaube, dass ich das in manchen Situationen bis heute nicht akzeptiere und denke, nee, eigentlich will ich lieber normal sein. Also so ich möchte unbeschwerter sein und ich finde es manchmal ziemlich unfair, dass es so ist, weil ähm, ja, ich kann ja überhaupt nichts dafür. Das ist wie wenn man so eine Erkrankung hat. Ne? Wie, ich hatte auch diese ähm, MS-Folge von euch gehört, ne? Von der Frau, die Sklerose hat. Und da mhm. konnte ich mich so wiederfinden und habe so gedacht, ich habe mir damals immer gewünscht, dass ich eine Diagnose habe, die greifbar ist. So Krebstumor. Alle, alle Leute, die jetzt Krebs haben, die schreien jetzt um Gottes Willen, du stirbst daran, das ist total bescheuert. Und es soll auch bitte nicht das Bekehrlich, ähm wirken. Aber ich habe gedacht, das ist eine Diagnose, dafür gibt es Behandlung A oder B oder C
0: mhm. und dann mhm. passiert
2: was. Aber das hast du bei einer psychischen Erkrankung ja gar nicht.
0: Ich, Weil ich jeder glaube, Mensch, das ist ganz, ja. ganz verständlich, was du damit meinst. Also ich glaub, damit ja. also ich glaube, Das ja. kann ich kann ich gut nachvollziehen. Man, man will einfach, man ist, man ist so als Mensch in unserer, in unserer Gesellschaft gewohnt, dass man es gibt ein Problem, dann sucht man eben nach der Lösung und das mhm. gibt es dann nicht und das ist also kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, genau. Sehr, sehr, sehr. Ja. Weißt du denn von
1: von jetzt hast du das schon einige Zeit du sozusagen hast dir entsprechende Hilfe und Support geholt und bist ja wahrscheinlich auch irgendwie mit anderen Menschen in Kontakt gekommen sein, die ein ähnliches Schicksal haben. Ja. Hast du so ein bisschen so eine Perspektive nach vorne? Hast du Leute getroffen, die sagen, ich habe das halt 25 Jahren und 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 irgendwann kann man es doch einordnen oder wird das ein Dauerzustand? Also so, so, weißt du das?
2: Ja, ich, ähm, ich weiß darum. Also ich habe ja letztes Jahr oder vorher, letztes Jahr Vorletztes Jahr habe ich gedacht, ich bin durch mit der Nummer und ich war die Person, ich habe äh, tatsächlich eine Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen für Menschen mit Angsterkrankung, weil ich war dann auch immer auf Facebook in irgendwelchen Foren unterwegs mit Menschen mit Angststörungen und das ist, das geht da wirklich den ganzen Tag posten, die nur, oh, ich habe ein Ziehen in der Brust, ich habe ein Ziehen hier, was meint ihr, was könnte das sein? Also oft nur hypochondrische Störungen, ne? mhm. ähm, <kühm>. Und dann habe ich so gedacht, boah, die armen Menschen, ich kann genau fühlen, wie die sich fühlen und dann habe ich eine eigene Gruppe ins Leben gerufen und habe gesagt, so, hier wird nicht gejammert, ähm, hier wird lösungsorientiert, ähm, nur, nur lösungsorientierte äh, Posts werden hier reingesetzt, ne, wo es dann halt darum geht, was kann ich denn jetzt mehr Gutes tun, was kann ich denn machen und ich habe allen gesagt, ja das geht vorbei, das geht vorbei
0: geht vorbei. <lacht> <Und> <lacht> ah, Jesus, ich liebe so wie du über die ganze Sache lachst. <lacht>
2: ja, weil man muss es ja auch ein bisschen mit Humor sehen, weil ich habe, die Gruppe gibt es natürlich immer noch und ich hatte mich da eine Zeit lang nicht gemeldet. und alle sagen so, was ist los mit dir, was ist los bei dir? Und ich habe immer Live-Videos gemacht und immer erzählt und die Leute fanden mich total toll und haben total davon gezerrt, alle sagen, so, vermissen sich so. Da habe ich ein Video gemacht, Ich ja Leute, wisst ihr was, ich kann euch gar nicht helfen, weil <lacht> 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 mir geht's gerade selber so scheiße. Ach. Ich habe einen eigenen Podcast darüber gemacht, über äh, hier gegen die Angst und sowas, ne, mit Tipps. Ich habe meinen eigenen Podcast angehört und habe hier gesessen und habe gedacht, echt jetzt? Das hast du mal gesagt und so geglaubt und so gefühlt und so gelebt? Also es ist ein Auf und Ab und ja, es gibt Menschen, also eine Angststörung, Das bedeutet ja nicht, dass man sein Leben lang davon befallen ist. Mhm. Es ist nur leider so, dass Menschen sich oft erst ganz, 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 ganz spät Hilfe holen und das dann so fest im Gehirn verwurzelt ist, dass es total schwierig ist, aus den alten Mustern auszubrechen. Und egal bei welchen Therapeuten ich war, die haben zu mir gesagt, sie haben ja ein Glück mit der Angststörung. Was, bitte? Ja, das ist die am einfachsten zu therapierende psychische Erkrankung, die es gibt, weil man muss ja nur das Gehirn umprogrammieren. Ja, aber programmieren wir ein Gehirn um, was 20 Jahre darauf gepolt ist, Ängsten aus dem Weg zu gehen und Angst zu haben. Und das meine ich mit, es ist lebenslange Arbeit. Man kann nicht erwarten, dass man einmal eine Therapie macht und dann ist es sondern Man muss immer an sich arbeiten. Viele Menschen haben Glück. Die haben dann ihr Leben lang nichts mehr davon. Man ist tendenziell immer ein bisschen eher zur Angst ähm, geneigt, aber nicht mehr, nicht mehr krankhaft. Ähm, doch, das kann ich schon sagen. Aber natürlich gibt es immer Situationen, wie gerade jetzt zu Corona, da geht es ganz vielen Menschen mit Angststörungen ganz, ganz schlecht, weil die sozial wieder noch isolierter sind, ähm, weil die viele auch Krankheitsängste haben und Angst vor der Erkrankung selber haben. Das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht. Mhm. Ähm, und äh, Genau, deswegen, also es gibt immer Momente, die dich wieder zurückwerfen und dann kommt es halt wieder hoch.
1: In der Selbstbeschreibung k- könnte man jetzt denken, wenn jemand vielleicht solche solche äh, diese Ängste hat, wie du sie hast, sagst du, bist du trotzdem zu einem satzfähig und ich will das jetzt überhaupt nicht sagen, dass man, dass du diesen Satz nicht sagen solltest, sagst du aber trotzdem, ich bin gut geraten. Was ist dann an der Lisa alles so gut geraten? Was findest du gut an dir?
2: Also ich denke, dass ich aufgrund meiner Lebensumstände, ähm, die mir so mitgegeben wurden in meiner Kindheit und in meiner Jugend, also eine Angststörung entwickelt sich, ähm, wenn man Glück hat durch ein traumatisches Erlebnis im Erwachsenenleben, wenn man Pech hat durch eine traumatische Kindheit. Und ähm, ich hatte Pech. Und es ist so, dass ich, wenn ich mir meine Agenda anschaue... Und ähm, dadurch, dass ich auch selber im sozialen Bereich arbeite und, und viele Jugendliche erlebt habe, die ganz schlimm abschmieren und ähm, ganz schlimm drogenabhängig werden oder andere Erkrankungen bekommen, dann denke ich immer so, ach Mensch, dafür, dass du in deinem sozialen Umfeld mit so viel schlechten Gesinnungen und ähm, schlechten Einflüssen bombardiert wurdest, hast du einen sehr starken Charakter entwickelt und fährst deine Linie und bist dir sehr treu darin. Also, ich finde, dass meine politischen Ausrichtungen gut sind. Ich finde, dass meine Denkweise zu Menschen gut sind, dass ich ein großes Herz habe. Und wenn ich mir so manche Stationen in meinem Leben angucke, dann denke ich, ich hätte auch schief laufen können. Ich hätte auch ein Arschloch werden können, aber so ein
1: richtiges. (lacht) Wohnst du noch in Leverkusen?
2: Nein. Ähm, Ich bin da nur geboren Mhm. und äh, meine Mutter ist damals mit mir weggezogen in, ins Ruhrgebiet und ähm, also dann bin ich mit äh, 13 Jahren in, ins Heim gekommen und äh, bin dann ins Bergische Land gezogen und habe meinen mein Lebensmittelpunkt auch hier jetzt und fühle mich hier auch äh, zu Hause. Also das hier ist jetzt mein Zuhause, aber ich fühle mich auch immer noch gut, wenn ich nach Leverkusen zu meiner Familie fahre, väterlicherseits. Da habe ich eine sehr große Familie und ähm, fühle mich da auch beheimatet.
1: Ich muss nur einmal kurz was zu Leverkusen fragen, wir müssen das jetzt gar nicht so groß karten. Ich kenne niemanden, der aus Leverkusen kommt oder in Leverkusen wohnt. Für mich ist Leverkusen eigentlich immer nur, wenn ich rechts von der Autobahn nach Köln reinfahre, könnte man auch links nach Leverkusen reinfahren. Es fällt einem nur kein Grund ein, warum man das machen sollte. Sag doch mal ganz kurz irgendwie drei Sachen, die schön an Leverkusen sind. Und Bayer Leverkusen zählt nicht, sage ich jetzt einfach mal so. Entschuldigung.
2: Ja, das ist, meine Familie ist absolut Bayer Leverkusen-affin. Meine Tante arbeitet ähm, in Ui. der Arena und für die Spieler. Mein oh, okay. äh, Onkel auch. Irgendwie, also ich kann... Ich, ich selber bin nicht Fußball verrückt, also obwohl mein Papa mich damals auch mit ins Stadion genommen hat und alles, ist der Kelch an mir vorbeigegangen. finde ich auch in Ordnung. Ich mag Leverkusen, weil es für mich etwas sehr Dörfliches hat. Aha, ähm, okay. Das glaubt man nicht, aber so der Stadtteil, in dem da meine Oma gewohnt hat, ne, da kannten einen dann die Nachbarinnen, dann wurde uns von irgendwelchen alten Frauen auf die Wange geküsst und eine Schokolade zugesteckt und dann war hier ein Stadtteil fest und da ein Stadtteil fest und äh, da eine Kirmes und hier eine Kirmes, dann ist da der Rhein, wir sind viel Fahrrad gefahren, ähm, also es ist einfach sehr schön und ähm, sehr, sehr, sehr ländlich, also ich habe keine erinnerung an großstadt Großstadtfeelings oder Hochhaussiedlungen oder so, sondern alles sehr flach, eben ehrlich, weitläufig. Ähm, mir hat's gut gefallen.
1: Okay. Da. Wenn ich das nächste Mal auf der Autobahn langkomme und dann denke, also jetzt ich erinnere mich gerade an Lisa, ich fahre jetzt mal Leverkusen rein, was sag mir mal mindestens also zwei Sachen, die ich mir angucken sollte. Nicht das Stadion von Bayer Leverkusen.
2: Ja jetzt echt etwas sagen. Okay, ist mir, so, ist mir
1: so eine emotionale Geschichte, die Stadt. <lacht> ist
2: eine emotionale Geschichte. Also wenn ich jetzt objektiv sagen würde, was ist der in der Stadt? Ich sage ja nichts. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe
0: nichts mit tun. Sag doch auch nicht so auf Bayer Leverkusen rum.
1: Doch, das kann man glaube ich. Oh Mann, das weiß ich jetzt nicht, wie viel. Aber ich finde, das ist immer, für mich war das immer so ein, das war auch so ein Verein. Was? der kein, ah, jetzt reden wir uns wirklich, jetzt rede ich mit im Kopf. von. Ich finde es super. Ich finde alle Bundesliga-Vereine gleich gut. Ich habe auch keinen Favoriten. <lacht> Ich, mir ist übrigens gerade eingefallen, um das noch kurz zu ergänzen, es ist Folge 7, da geht es nämlich auch um Angststörungen. Äh, auch für dich, weil du noch mal irgendwann Lust drauf hast, Lisa. Hinter oh, der Tür wartet sein. die Angst, ist Folge 7 eine ganz frühe Folge, die oh. mir allerdings, ich tease das nur mal kurz an, wegen einer anderen Sache im Kopf geblieben ist, nämlich weil diese Frau dann irgendwann, und wir raten nicht, was sie da gemacht hat, ins Tattoo-Studio gegangen ist, ins Tattoo-Studio gegangen ist und dem Tattoo-Menschen gesagt hat, ich hätte gerne ein neues Tattoo, ich weiß aber nicht was, mach doch mal, worauf du
0: Lust hast. Da
1: lasse ich's mal stehen. So, hat er dann auch ja. gemacht.
0: Verrückt. Und Bayer Leverkusen ist aktuell, steht nicht so gut da, ne? Ich
1: habe Bayer- ehrlich gesagt
2: keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht. Also ich weiß, dass meine Familie jeden Samstag Bundesliga guckt und alle sind da Feuer und Flamme. Und wenn ich da ankomme, dann ist halt auch immer nur Thema. Aber ich habe keine Ahnung. Meine ich Oma, be- die hat für die ganzen... Ähm, und die ganzen Spieler und für Rainer Kalmund und alle, war Rainer Kalmund war ja früher da, das war der Manager oder so, die hat für die gekocht. Die sind alle durch ihre durch ihre Finger da gegangen. Also die sind da total fort. Aber wenn du mich fragst,
0: ich weiß. Moment, 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 Moment. Deine Oma hat für Rainer Kalmund gekocht? Das ist also auf <lacht> mehreren Ebenen interessant.
2: <lacht> ja, naja, meine, meine Oma, die, also man muss dazu sagen, mein Onkel, der wohnt da wo die U18 vom Bayer trainiert. Und der ähm, ist da quasi so mit Platzwart oder so. Ich weiß ich ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was er genau macht. Jedenfalls ist da unten das Bistro. Und da hat meine Oma früher für die ähm, u 18 gekocht. Und dann kamen die natürlich auch zwischendurch und haben sich dann welche für die ähm, Erstliga Liga geholt. Ne? Und ähm, ja, deswegen kennt meine Oma äh, viele, die halt von der U18 dann da in den Verein gekommen sind, äh, auch persönlich kannte. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ne?
0: Aber sagen zu können, dass man, ich meine, niemand steht für etwas viel gegessen, so sehr wie Rainer Kalmund. Vergangenheit Vergangenheitsform, Entschuldigung. Sie jetzt ja ja. Ganz abgemacht, also
2: also meine Oma ist jetzt mit Sicherheit nicht ausschlaggebend gewesen, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten.
1: Komm, okay, hier noch ein Würstchen, komm, hier,
0: los, los. Eins noch, noch ein, ein Münzplätzchen, noch eins, komm, noch eins. <lacht> K-
2: könnte so passiert gewesen sein, ja, das ist realistisch, aber...
0: Ich finde ich, ich, ich find so, so Ommis so Muddis, die in so Stadien kochen, ne? oft ist ja auch irgendwie hinter den Kulissen, gibt es dann irgendwie eine Kantine für die, das finde ich, find ich die allergeilste. Ich habe einmal die ähm, in in Frankfurt im Waldstadion oder Commerzbank Arena oder Deutsche Bank Park, wie auch immer es heißt, ähm, die kennengelernt, die dort kocht für ähm, die Menschen, die dort arbeitet. Und ich fand, da, da dachte ich mir, jetzt ist Integration angekommen. Das war so eine Mutti um die 70 rum, die in breitesten hessischheit halt geredet hat mit ah Ajo, wir, wir kochen halt hier für die Jungs, die die ganze Zeit arbeiten und auch irgendwie was umbauen müsse, Wir machen alles. Und dann sagte sie den Satz, wir, also erst erzählte sie auch, dass sie immer für die muslimischen Mitarbeiter natürlich auch andere Gerichte macht und das hinschreibt, weil muss ja alles halal sein. ne? das, Aha, das erzählt hat meine
2: Oma auch erzählt.
0: Und dann, jetzt kommt der Hammer, und da finde ich, da ist Integration abgeschlossen, wenn sie dann danach sagt, dass sie extra für die muslimische anders kocht und das aus, äh, also so, so Schilder hinhängt, dann sagt ja. sie, oh, wir machen auch ganz absurde Sachen, ne? wir machen den absurdeste Wunsch, wir kochen auch vegetarisch. <lacht> <lacht> Wo ich mir dachte, wenn mittlerweile die, die, die Anforderung von Muslime für die Köchin, für die alteingesessene deutsche Köchin normaler ist als vegetarische, als vegetarische Küche, zu kochen, ja. dann sind wir doch schon mal einen Schritt weiter. <lacht>
2: ja, finde ich auch. Ja, absolut. <lacht>
0: Muss da
1: immer an die, bei Kantinen muss ich immer an die, muss ich kurz, das fällt mir immer sofort ein, an die Kantine des Rundfunk Berlin-Brandenburgs, wohlgemerkt von vor über 20 Jahren, naja, knapp 20 Jahren und ich war da mit einer Kollegin, die damals schon ähm, Vegetarierin oder Veganerin war und die dann meinte, ob sie auch Ach, Wege- viel, was, ein vegetarisches Gericht haben und dann meinten die Kantinen, <lacht> ja natürlich hier, so und dann, dann hätte ich das gerne und dann hat sie halt so Nudeln mit Tomatensauce bekommen und war dann am Platz und meinte so, sag mal, da das ist doch, da ist doch Hackfleisch drin, oder? Seht ihr das nicht auch? Da ist doch Hackfleisch drin. Da meinten sie, ja, das ist die gleiche Soße, die wir auch auf unseren Nudeln haben. Und dann meint, dann ist sie zurückgegangen zur Kasse und meinte so, entschuldigen Sie, ich hatte doch gefragt nach einem vegetarischen Gericht, aber das, das ist doch Hackfleisch hier, oder? Na, die paar Krümelchen könnt sie ja wohl zur Seite machen. Das wird jetzt ja wohl echt nichts ausmachen. Die haben inzwischen eine neue bewirtung das ist da ganz anders, aber damals war das Standard eigentlich so. Das, das, Geil. das nur kurz am. Ja. Am Rand.
2: oder vegetarisch, weil wenn ähm, damals auch in einer, in einer Schulkantine, da wurde dann ähm, aus der von der Suppe, also von der Suppe wurden dann die Fleischklößchen einfach rausgenommen aus der Suppe. Mhm, ja. Wenn es dann darum ging, als ich so gedacht hab ja und dann Manche Vegetarier haben gesagt: Nee, dann, dann esse ich das nicht, dann mache ich mir selber was auf diese so Kolleginnen Und dann waren die Küchenfrauen immer so ganz pikiert und pikiert. So, ja komm daraus, doch, mal dann ist jetzt nicht komm doch mal
0: klar, jetzt komm doch mal klar. Komm doch
2: mal klar, genau, richtig. Obwohl es da wahrscheinlich noch einfacher ist, vielleicht zu sagen: Okay, ich springe jetzt mal über meinen Schatten.
1: Bist du eigentlich, noch mal kurzer Themenwechsel, um, um, um mein Lisa-Bild noch mal ein bisschen zu vervollständigen? Mhm. Ähm, bist du jetzt gerade wieder aktuell in einer Beziehung oder bist du Single?
2: Ich bin aktuell wieder in einer Beziehung, seit drei Jahren.
1: Und die, und die läuft gut und du wirst deinem 40-jährigen, dein 40-jähriges Ich wird deinem 30-jährigen Ich nicht sagen, Run, Baby, run.
2: <lacht>
1: <lacht> okay, das hat, der hört das ja vielleicht auch noch, ne?
2: Ähm. <lacht> nee, ich habe eben das gar nicht gesagt. Ich ihm sagen. Nein, ich glaube nicht, dass äh, mein... mein ich, ich, das ist aber spannend, ne? diese Frage mit diesem 40-jährigen Ich. Ich habe nämlich eine Freundin, die sagt immer, dass sie äh, sich in ihre 60-jähriges Ich hineinversetzt und sich immer fragt, was würde das 60-jährige Ich denn jetzt zur 30-jährigen äh, Lisa sagen in dem Sinne. Ne? So Was würdest du denn verändern wollen? oder? Und dann wüsste ich da schon einiges, aber ich würde nicht, würd nicht die Beziehung beenden, sondern... Ähm Ach, einfach anders gestalten. ne? Aber ich glaube, da stehe ich mir selber mehr im Weg, als dass er mir im Weg steht. Also ich bin glücklich in der Beziehung und ich glaube nicht, dass ich in zehn Jahren sagen würde, oh, trenn trenne ich mal besser oder hätte du mal besser, sondern ich bin nicht unglücklich. Also er ist ein sehr, sehr liebevoller und ähm toller Mensch, mit dem ich jetzt zusammen bin. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich ihn kennenlernen durfte.
1: Spannend ist ja auch die Frage, was wird die 40-jährige Lisa sagen, wenn sie dann sozusagen nochmal auf auf den Podcast, bei dem sie damals mitgemacht hat, guckt und dann sieht sie dieses Titelbild und auf dem Titelbild ist ein Gegenstand, den sie sich selber ausgesucht hat. Und dann wird sie denken, wie konnte ich denn damals Lehrstelle sagen? Lisa, was ist die Lehrstelle?
0: Habe ich jetzt nicht verstanden. Ach Mist, Ich fand es so gut vorgetragen. <lacht> Was Clemens damit sagen möchte, jede Folge hat ja ein Titelbild. Früher haben wir das gemalt, jetzt kannst du einfach nur einen Gegenstand nennen, der einfach auf dem Titelbild deiner Folge zu sehen ist.
2: Eine Tasse Kaffee.
0: Warum? Weil?
2: Fürs Innerhalten.
0: Sehr gute Idee. Danke für die sehr ähm, entspannte, andere Art und Weise, ähm, mit der wir uns dem Thema Angststörung nähern konnten. Ähm, alles Glück der Erde für dich in der Zukunft und ähm, bis bald.
2: Ja, ich danke euch fürs Zuhören und macht auf jeden Fall weiter so. Ich finde euch zwei sehr, sehr angenehm und ich finde macht es gut. Danke. Tschüss. Bis dann. Tschüss. tschüss. Das war Der Anruf von und mit Clemens Buchholt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der Anrufpodcast.de.